0: 大夜叉看了徐某一眼，说：“呃，你的骨头子怎么这么短？”夜叉们替他回答：“初来乍到，还没有制备呢。”那大夜叉从自己的脖子上解下了珠串，摘下了十枚珠子，送给徐某。这十枚珠子不同寻常，每个呀都有手指甲那么大。圆圆的，如同弹丸一般。那国王的东西、啊、肯定好东西啊！母夜叉连忙摘过珠子，待徐某穿在了珠串上，又挂在他脖子上。徐某也把双臂交叉放在胸前，用夜叉语向这个大夜叉表示了感谢。大夜叉起身走了，他是。乘风而来，是乘风而走，那步伐呀，像飞似的那么急速。大夜叉走以后啊，夜叉们一拥而上，把大夜叉吃剩的那些个熟肉啊，吃个精光，然后才各自散去。徐某就这么着在夜叉国住了有四年多，还特别有材料，让这个母夜叉呀怀孕生产了。他一胎就生了两个男孩，一个女孩。这个不过这个孩子呀，幸亏是跟这个徐某的长相都是人的样子，不像他们的母亲。夜叉们都特别喜欢这几个孩子，常常聚到一起抚弄他们，就逗他们玩。有一天呢，夜叉们都外出寻猎食物去了。只有徐某一个人坐在洞里，忽然呢，从别的洞里来了另外一个母夜叉，要和徐某啊私通。那徐某也是一个贞洁的人呢，拒绝了他。不，你这是干兽母耶？那母夜叉大怒，把徐某打翻在地。这个时候，徐某的。母夜叉，嗯，就是我老婆从外面回来了，一看这个情景，顿时暴跳如雷，冲上去和那个母夜叉搏斗起来，咬断了来犯夜叉的一只耳朵。又过了一会儿，那个母夜叉的丈夫也来了。等把事情解释清楚以后啊，徐某的母夜叉就让他们回去了。从此以后，母夜叉天天守着徐某，一刻也不离他的左右。这么一个啊如花似玉的丈夫，哪能再像以前那么不管呢？万一真出事怎么办？又过了三年，儿女们都会走路了。徐某常常教他们说人的语言，孩子们也渐渐的都学会了一些。从他们稚嫩的话语中。分明透着人的气息。这三个孩子虽然还是幼童，可是翻山越岭就跟走平道似的。他们跟徐某很亲近，常常表现出和徐某的一一父子情。有一天呢、啊，母夜叉带着一儿一女外出，半天也没有回来。当时啊，洞外北风大作。徐某不禁凄然思念起远方的故乡，他带着儿子来到海边，只见啊，当年飘来的船还在岸边，于是啊，便和儿子商量一起回老家去。儿子想要告诉母亲一下，徐某没有让他去，于是父子二人上了船，过了一昼夜，回到了胶州。徐某到家时啊，徐妻早就已经改嫁了。徐某拿出两枚明珠，买了很多钱呢、啊。那一颗珠子好几百两，所以啊，家产特别富足。徐某给儿子取名叫徐彪。这个徐彪啊，十四五岁的时候就能举起千斤重的东西。而且生性粗莽好斗，胶州的守将见到徐彪后，认为他是个奇才呀，就让他在军中做了千总。当时正值边疆发生战乱，徐彪每参加一次战事都立有战功。十八岁那年，徐彪成为同领一方军务的副将。当时呢？又有一个商人出海做生意，也遭遇风暴，漂流到了卧梅山海岸，和徐某是一个地方。这商人刚刚登岸，就看见了一位少年。商人有些暗暗吃惊。那少年知道商人是中国人，就问他他的故乡在哪里。商人把实情告诉了少年。少年把他拽进幽谷中的一个小石洞里，洞口外面呢、啊、是荆棘丛生，并嘱咐商人千万不要出洞。那少年走了一会儿就回来了，他拿来了一些鹿肉给商人吃，并且啊告诉商人，我父亲也是胶州人呢、啊。商人再往下一问，才知道少年的父亲。就是徐某，商人呢在做生意的时候认识这个徐某，所以啊，他对少年说：“你的父亲是我的老朋友，如今他的儿子都当了副将了。”少年不明白“副将”是什么意思，商人说：“这是中国的官名。”少年又问：“什么是官？”商人回答。官就是出门时乘车坐轿，有人鸣锣开道；进门时端坐高堂之上，他在上面吆喝一声，下面就有百人齐声应和。不管是谁见了他都不敢正视，更不敢挺直腰板站着。这种人，呃，就叫做官。少年听了特别羡慕。商人说：“呃，既然你父亲在胶州，你为什么还在这里待这么久啊？”于是呢，少年把事情的经过详细告诉了商人。商人劝他呀，也南下回到故乡胶州。少年说：“我也常常这样想。”可是母亲不是中国人，语言相貌都与中国人不一样，何况一旦被同类发觉了，一定要遭到残害。所以考虑再三，还是拿不准主意。少年临走时对商人说：“等刮起北风的时候，我来送你走。麻烦你到我父亲。”兄弟那里捎去我的口信。商人呢，在这个洞中，哎，听他的话，待了将近半年的时间。有时透过洞口的荆棘向外偷偷张望，只见有许多夜叉在山中走来走去。商人心中十分恐惧，不敢轻举妄动。有一天呢，北风呼啸，少年突然来到洞里。拉着商人急匆匆地跑向岸边。起锚前，少年又一次嘱咐商人：“我托付你的事，千万别忘了。”商人答应着。少年又把一些肉放在船里的桌子上。商人驾驶这个船呢、啊，离了海岸。